0: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreunde. der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ich hasse Papa. Ja, Willst du, dass Mama ja. auch manchmal weint in dir? Alte die alte all die Schlappe. bitte hin?
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste
1: Vaterfreuden. Hallo. Heute wollen wir mal untersuchen, ob es vielleicht auch besser sein kann, ohne Vater groß zu werden. Was das vielleicht auch mit einem selber macht. Hast du irgendwas vor, was du mir die ganze Zeit verheimlicht hast? Nee, also ich persönlich jetzt nicht. <lacht> ich wir haben eine ich. Nachricht gekriegt, beziehungsweise ich auf Instagram an Lukas.Klaschinski. Da hat jemand geschrieben, ich weiß auch nicht, das ist definitiv für beste Vaterfreunde. warum die dahin schreibt. Sie schreibt, hallo Max, hallo und mich benennt sie bei meinem Vornamen. <lacht> Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> Wundert mich jetzt, wie das passiert ist. Ich würde gerne mal eure Gedanken zu einem Thema haben, nämlich Männlichkeitsdefizit. Damit ist gemeint, dass den Männern bzw. Jungs in den Jahren, in denen sie sich entwickeln, unter Umständen die männlichen Vorbilder fehlen. Soll heißen, sie begegnen in jungen Jahren den Erzieherinnen, den Lehrerinnen und so weiter. Und wenn jetzt aufgrund von Trennung oder ähnlichem die männlichen Vorbilder zu Hause gefehlt haben und sie nur die weibliche Art von Problemlöseverhalten und Ähnlichem vorgelebt bekommen. Da habe ich auch schon mal das Stichwort Verweiblichung der Gesellschaft gehört. Mhm. Ja, das ist ein ganz, ganz großes, akutes Problem.
0: Nein, Ist schon ein Thema auf jeden Fall. Ist ein Thema?
1: Also klar, es gibt mehr Erzieherinnen als Erzieher.
0: Also das Übel fängt ja schon viel früher an. Es gibt ja als erste Bezugsperson die Mutter. Damit fängt es ja schon mal das an. Übel. Das Übel. Das Problem. Das, hier hier müssten wir das Problem Nein, bei der wir schon bei der Wurzel packen und da die Veränderung einf im Ursprung einführen. Ich finde das Thema ist wirklich spannend. Ja, ist super spannend. Also ich erlebe es ja auch immer wieder bei meinem Sohn, wie der beim Sport, wenn es da auf einmal einen männlichen Trainer gibt, wie er ganz anders agiert und reagiert. Ist also, das so? Ja, es ist ja schon so, dass in der Kita ist es extrem frauendominiert. Das ist, es gibt eigentlich, glaube ich, bis auf einen Praktikanten, keinen männlichen Erzieher. Und es gibt ganz klischeehaft den Hausmeister, der da rumrennt, als männliche Bezugsperson, die einfach nur Guten Morgen sagt. und, <lacht> und den, <wirklich> mit, <lacht> Männer sind Wortkack. <lacht> ja, wirklich, mit seinem Besen da steht meistens. Aber er grüßt immer sehr freundlich. Hallo. Und ansonsten sind es nur Frauen. Es gab auch mal einen männlichen Praktikanten, das war hat man aber
1: immer gleich so ein komisches Gefühl, ne? Nee,
0: ich nicht. Ich so, war hm? überhaupt nicht. Den behalten wir mal genau im Auge. <lacht> das weiß ich, <lacht> was macht er da? <lacht> und die Jungs waren auch immer bei ihm. Also, es war schon morgens sehr erstaunlich und es war auch eine viel raffere Energie. Also es war alles gleich. Es ging sofort in Richtung Raufen und in Richtung Körperberührung. Woran liegt das? Weil meine Tochter zum
1: Beispiel, ja. bei meiner Ex-Freundin ist sie immer so, ach, kuscheln und so. Und bei mir ist das Erste, was sie macht und. Sie braucht das auch jeden Tag ungefähr fünfmal. Mhm. Sie will richtig brutal abgekitzelt werden. Ja. Also sie möchte, dass ich ihre Arme hinten im Polizeigriff nehme und so einklemme mhm. und dann sie so richtig doll abkitzle, ja. sodass sie nicht mehr kann. Und dann muss sie manchmal auch anfangen zu furzen.
0: Das ist ein Furzlacher. Kennst du dieses? Ja. Und dann freut sie sich darüber. Weil mein Sohn konnte ich eine Zeit lang, wenn ich den so zusammengeklappt habe wie ein Faltmesser, dann konnte, konnte man das Furz anzwingen. Das war auch sehr lustig.
1: Ja, und sie will wirklich extrem abgekitzelt werden, auch ja. so, dass ich sie so richtig fixiere. Und ich denke mir manchmal so, okay, in was für eine Richtung geht das? Und das hat sie nur bei mir, dass sie das so doll will. Und ich habe das nicht vorgelebt. Ich habe nicht gesagt so, hey, komm, wir kämpfen und raufen mal, sondern... Sie fordert das total ein. Das ist so ihre... Form manchmal von Körperkontakt, die sie sich bei mir einholt, habe ich das Gefühl. Ja
0: und Grenzen wahrnehmen und spüren, selber auch zu erkennen, hey wo sind meine körperlichen Grenzen, wie viel ertrage ich, wie viel ja, Schmerz in Anführungszeichen ertrage ich auch oder wie fühlt sich das an, also ganz viel hat ja auch mit körperlichem Empfinden zu tun, also ich finde es manchmal auch sehr erstaunlich, mein Sohn will mit mir kämpfen, mittlerweile schlägt er auf eine Art zu und ich habe manchmal sage ich so, ey du weißt schon, dass du ganz schön hart zuschaut, soll ich mal so doll zurückhauen und ja, habe es dann so leicht gesteigert und das bis zu dem Punkt, wo ich glaube, das ist ungefähr die Stärke, die er mich auch haut. Und was passiert? Er fängt an zu lachen und sagt, haha, ja, tut schon ein bisschen weh. Mhm. Und dann geht es direkt weiter. Und Mach mal bei ihm den Handkantenschlag auf den Nacken. Nee, ich, äh, <lacht> <Quatsch>. <lacht> es ist schon manchmal schon so, ey, wenn du, gerade wenn du sagst, fixieren, festhalten, rumwirbeln, schmeißen und auch miteinander kämpfen, ist schon heftig. Und ich frage mich, okay, jetzt ist er sechs Jahre alt. Was ist eigentlich, wenn das so weitergeht in der Intensität und irgendwann so mit 12, 13 will er das immer noch und ich sehe uns schon im Garten stehen mit irgendwelchen Handschuhen, wie wir uns richtig übelst vermöbeln und bei meiner Tochter und das kann ich bestätigen, was du schreibst, die will auch toben, aber es geht mehr in Richtung abkitzeln, festhalten, fangen, spielen, es ist nicht so sehr dieses harte, hey, lass uns mal aufeinander einprügeln. Da steigt sie auch sehr schnell aus. Also wenn es so eine, so eine Richtung geht, wo das, wenn, wenn es ihr zu doll wird, dann zieht sie sich auch das sehr Das hast du zurück. bei
1: ihr nicht richtig sozialisiert. Ja, ja, wahrscheinlich. Das hast du einen Fehler
0: gemacht. Mhm, genau. Ja, wunder dich nicht. Nee, Aber dieses Abkitzeln ist auch erstaunlich, weil es ist immer, halt, stopp, geht sehr schnell, aber bitte nochmal. Und es ist so eine Dauerschleife, es hört ja. nicht auf. Habt ihr auch das Codewort, halt,
1: stopp, ja, ich möchte das nicht. <lacht> Na, natürlich,
0: stopp. Ich sage immer, mein Lieblingsstrick ist immer, dass ich sie kitzel und dann kommt nur so ein <lacht> Ja, ja, genau. Shit. Ich sag, nee, nee, nee. du musst ich schon stoppen. Ich kann dich
1: nicht Hi, Finn. du keine Luft mehr kriegst. Ja, meine Tochter will dann auch tatsächlich, ich habe den Eindruck, so ein Gefühl von ausgeliefert sein haben. Ja. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Und ich musste immer gucken, dass das nicht zu so extrem wird. Weil ich habe sie ja dann in so einem Polizeigriff beide ja. Arme auf dem Rücken fixiert und sie gibt mir die Anweisung, dass sie das möchte. Ja. Gut. Die Frage ist jetzt, die sich stellt, gibt es sowas überhaupt wie ein Männlichkeitsdefizit und ich möchte so ein paar verschiedene Beispiele aufmachen und wie wichtig ist es mit einem Vater groß zu werden und ist es manchmal aber auch viel besser ohne groß zu werden, weil ich meine in deiner Zeit im Kinderheim mhm. hast du es ja öfter erlebt, dass die Kinder einen Vater hatten und dann war der weg? Und da ist die Frage, war es vielleicht auch besser, dass er dann irgendwann weg war?
0: Also klar, wenn irgendwann die Situation so krass ist, dass der Vater oder die Person einfach nicht mehr tragbar ist, und das ist ja aber übertragbar auf alles, egal ob, ob männlich Partner, oder egal ob, okay, vielleicht auf Kinder nicht. <lacht> Obwohl, das ist ja auch passiert im, im Wohnheim. Es gab auch die Situation, dass die Eltern gesagt haben, ich kann nicht mehr. Ich kann, ich mein, kann mit dir nicht mehr. Ich kann mit meinem Kind nicht mehr, das muss weg. Ob. Das, <lacht> das Kind muss weg. <lacht> Wirklich. Hart. Aber meistens in der Pubertät, oder? Es war auch schon vor. Also wenn, dann hat die Pubertät Alter. bei denen schon mit acht angefangen. Was Ey. ja auch so ist. Es gibt ja so eine Vorpubertätsphase. Aber Aber es war jetzt nicht die harte Pubertät. Und natürlich liegt es vor allem an den Eltern.
1: Aber ist schon krass, ne? wenn du sagst, so: das Kind muss weg. Also, du hast so acht Jahre mit dem zusammengelebt. Also hast fast das Härteste durchgestanden. Mhm. Und dann sagst du, oh, die letzten, weiß nicht acht bis zehn ziehe ich jetzt nicht noch durch, sondern das Kind muss weg. Also
0: die, die Perversität war ja meistens, dass es ja so ein, so ein gegenseitiges Commitment war. Also es ist ja nicht so gewesen, ja, doch, es gab es auch. Es gab auch Eltern, die da saßen und das Kind saß daneben und wir saßen als Betreuer da. Und es hieß, ich kann mit dem Kind nicht mehr und das muss weg. Haben wir auch besprochen, ich will es nicht mehr haben. Und ich hoffe, dass ihr es besser hinkriegt als ich, weil ich bin am Ende. Mhm. Und es ist natürlich oft auch eine Situation, entstanden, wo die Eltern nicht mehr können, wo die der Erziehungsaufgabe nicht gewachsen sind, weil sie wahrscheinlich selber zu früh Eltern geworden sind, selber nicht ausgereift sind. Oder das Trinken nicht sein lassen konnten. Ja, oder das Trinken nicht sein lassen konnte. Nein, nein, na, nein, nein. Deine so Augen sind aber ein bisschen weit auseinander. Ich habe so einen Durst. Ja. Ich
1: bin auf den Zug, Mama.
0: Alkohol war schon auch oft ein Thema. Ist schon hart, ne? Ja, vor allem, wenn die... In die Gruppe gekommen und die Eltern, um irgendwelche Elterngespräche zu führen oder auch gerade beim ersten Film. Mit Fahne oder ohne? Genau, ist es ja so gewesen, dass sie sich ja zusammenreißen mussten. Und du hast schon immer gemerkt, die waren so latent aggressiv. Ja, das hast du oft bei Alkoholikern. Mhm, dass dass weil die nüchtern waren. Naja,
1: klar. Und das Gespräch wäre viel geschmeidiger abgelaufen, <lacht> ja, wenn die vorher irgendwie das mit Prosecco getrunken hätten draußen, <lacht> bevor sie reingekommen sind. Den hätte
0: man ja auch aufmachen können und dann vorschlagen können an dem Tag, ob, man den, ob sie einen haben wollen. Naja, bei den
1: meisten Alkoholikern ist das System unter Stress, wenn die gerade nicht trinken, ganz klar. Ja, weil Klar. die sind ja dann auf so einem Mini-Entzug. Ja. Dann hast du noch eine emotional aufreibende Situation. Ja. Also es ist ja eine emotionale Situation für dich, wenn du in das Heim deiner Kinder gehst und dann hast du das, was du normalerweise nicht hast, den Emotionsdämpfer Alkohol nicht dabei. Ja. Weil Alkohol dämpft die Gefühle und erzeugt meistens auch so angenehme Gefühle. Endorphine werden ausgestoßen. Das beides hast du nicht. Natürlich sind die aggressiv oder
0: extrem unter Stress. Und macht dann auch die Kindererziehung leichter, wenn einem vieles einfach egal ist. Und wundert sich dann aber trotzdem immer, wenn man nüchtern wird, wie furchtbar alles auf einmal hier aussieht und warum die Kinder so einen Stress machen. Und dann wird es immer schwerer, nüchtern zu sein. Mhm. Ich weiß noch eine Situation, die war ganz am Anfang meiner Karriere. Da bin ich in so eine Wohngruppe eingezogen, in der ich dann als Dazukommener galt. Es gab halt eine Frau, die dort immer gewohnt hat und ich bin ab und zu dazugekommen. habe aber auch Übernachtungsdienste gemacht. Und ich war noch ganz neu und wusste noch nicht, wie ich mich verhalten soll. Es kam eines Morgens eine Mutter an mit ihrem Freund. Die war wirklich, die muss 40 gewesen sein, sah aber aus wie Mitte 60, so verbraucht. Und ihr Freund war frische 21. Mhm. Und die hatten an dem Morgen ihren Tochtertag, also alle zwei Wochen haben die einen Aufzug mit die Ratterfahrt. Also das war nicht ihr richtiger. Nee, nee, das Vater war nicht der Vater des Kindes. Das wäre auch, glaube ich, rechnerisch, na, wäre sehr schwierig gewesen. Das Kind war, glaube ich, neun, er uh. war 21, wäre sportlich geworden. Also ich wär, er war zeugungsfähig mit zwölf, aber ich glaube nicht, dass sie die, der okay. Vater war. Und höchst illegal wäre es gewesen. Äh, als die Tür, <lacht> das wäre höchst illegal gewesen. Und als die Tür aufging und ich die beiden sah, dachte ich schon, hier stimmt was nicht. Und die grölten halt noch, kennst du das, wenn du saufen warst und feiern warst und du bist kommst nach Hause, wenn die, die Sonne gerade aufgeht, lila Wolkenphänomen, und bist immer noch so restbetrunken, völlig drüber. Ja, So kamen die rein. Woher äh, ja, weißt du, das ist eine ganz, ganz schäbige Annahme, das die, ist eine wo ich, Unterstellung. Woher ich das weiß, <lacht> weil sie sich lallend entschuldigte und meinte, Entschuldigung, ich weiß, heute ist mein Kindertag wir kommen gerade aus dem Kuhdorf. <lacht> das ist so eine ganz
1: schlimme Diskothek gewesen, glaube ich. Ja, die gibt nicht mehr. Die gab es irgendwie so über 30 Jahre. Das war so wirklich die schlimmste Touristenfalle in Berlin. Es war so eine Kellerdiskothek, beziehungsweise es waren ganz, ganz viele Bars, mehrere Tanzflächen ja. in so einem
0: Kellergewölbe direkt am Kudamm und ähm, eine ganz, ganz schlimme Location. Und diese Diskothek hat sich dadurch ausgezeichnet, dass du, egal in welchem Zustand du warst, egal mit welcher Gruppe du ankamst, du bist immer reingekommen. Genau, aber die Türsteher haben auch sehr hart durchgegriffen, falls es mal eine Schlägerei
1: gab. Es gibt ja so Türsteher im Club, die reiben sich so die Hände, wenn sie so bestimmte Leute schon reinlassen, weil sie wissen, da können sie später ihr Kampfsporttraining ausprobieren. <lacht> genau. Okay, ein paar Leute wieder, ein paar lebende Sandsäcke.
0: Auf jeden Fall hat diese Mutter dann darum gebeten, ihre Tochter mitzunehmen. Und das Erschreckende war für mich: Die Tochter war ja dort. Es war offensichtlich zu erkennen, dass diese Frau extrem betrunken war. Angetrunken, ihr, bitte. Nein, die war voll besoffen. Ihr Mann oder Freund, was auch immer das war, auch. Und ich war der völlig, Stiefvater. Ich war der, Stief, der Stiefvater, der Stieffreund. Und ich war auch völlig überfordert mit der Situation. Aber du warst nicht angetrunken. Du warst nicht ich das. war nicht angetrunken. Okay. Ich war mich dann. Und diese Tochter, als ich dann irgendwann meinte, na ja ich glaube, das macht heute nicht so viel Sinn, ich glaube, wir sollten diesen Termin verschieben, fing dieses Kind an zu weinen und zu heulen und war extrem enttäuscht und wollte natürlich unbedingt mit ihrer Mutter Zeit verbringen, die sie alle zwei Wochen nur gesehen hat. Dazu muss man sagen, dass die Geschichte zu der Tochter war und das ist ein bisschen heftig. Triggerwarnung. Dass dieses Kind auf einer Party der Mutter, deswegen ist sie überhaupt in die Jugendhilfe gekommen, auf einer Party der Mutter von Freunden von ihr vergewaltigt wurde. Und trotzdem obwohl das alles passiert ist, war der Wunsch, mit der Mutter Zeit zu verbringen, so groß.
1: Und da siehst du, wie krass Prägung ist, dass wir von Natur aus unsere Eltern lieben. Das ist so von der Natur eingerichtet. Mhm. Und wie sehr uns unsere Eltern auch formen, durch diese Liebe und durch diese Bindung, die wir naturgemäß zu unseren Eltern haben. Ja. Und was passieren kann, ohne dass diese Verbindung abreißt. Alter fucking Falter.
0: Ich glaube, das, was man der Mutter, die muss man in gewisser Weise davon freisprechen, die hat es nicht mitbekommen. Die war so betrunken, dass das einfach passiert ist. Was dann passiert ist, ich war ja totaler Berufsanfänger. Und es gab halt noch diese innewohnende Erzieherin, die oben wohnte. Das war so ein richtiges Brandenburger Original. Und wenn die sauer war, dann fing die auch richtig krass an zu, zu Berlinern. Oder halt, was ist der Dialekt? Ich weiß gar nicht. Ja, man fasst es unter Berlinern zusammen, aber es ist eigentlich Brandenburger. Ich <lacht> Brandenburger kam runtergepoltert und schmiss diese Frau auf eine Art und Weise raus, wo ich dachte, okay... Pädagogik ist hier ganz krass in den Hintergrund geraten. Die wurde wirklich <lacht> hier rausbefördert. Anders hätte es auch nicht funktioniert. Klare Grenzen. Klare klar. Grenzen und diese alkoholisierte Frau hätte man auch nicht anders mit ihrem Freund rausbekommen. Also mit dem gleichen Gröhlen quasi. Sie war der
1: Türsteher vom Kuhdorf, genau. wo sie gerade noch waren. exakt. Also sie sind wahrscheinlich aus dem Kuhdorf rausgeflogen, sonst genau. hätten sie es gar nicht geschafft zum Mutter-Tochter-Tag. Ja. Und dann ist sie auch aus der Wohngruppe rausgeflogen ja.
0: mit der gleichen Dynamik. Mit der gleichen Energie. Wow. Ich vermute mal, dass dann sich wahrscheinlich bei der nächsten Tankstelle oder was weiß ich, das Ganze mit Alkohol wieder beendet wurde. Ich frage mich, wie man das
1: emotional aushält, wenn man weiß, dass die eigenen Partner der eigenen Tochter was angetan haben. Ja. Also es ist eigentlich, wenn du eh schon ein Thema hast mit deinen Gefühlen, nicht auszuhalten. Und es ist, wenn du davor schon Alkohol benutzt hast als Eigentherapie-Variante oder mhm. als Emotionsunterdrücker. Also Alkohol trinken ja ganz viele Leute im großen Ausmaß, weil sie eigentlich ihre eigenen Gefühle nicht aushalten und ja. damit klarkommen. Ey, holla die Waldfee, da bist du aber drauf auf dem Stoff. Weil die Erinnerung kommt ja irgendwann hoch. Ne? Wenn du die verdrängst und sagst, ah oh, nee, ich trinke mal einen, dann geht es mir schon besser. Es geht dir ja nicht besser. Du lernst nicht nee. den Umgang damit und du kannst auch nicht lernen, die Sache, die passiert ist anzunehmen nee. und zu dir zu nehmen und innerlich auch die Verantwortung auch ein Stück weit zu übernehmen. Hey, ich habe da nicht richtig auf meine Tochter aufgepasst.
0: Ja, und es gab natürlich trotzdem ja auch Momente, wo sie nüchtern da war und was mit ihrer Tochter unternommen hat und man, da hat man auch gesehen, dass ihr ihre Tochter wichtig ist. Also, die bist da gewesen. Die bist da gewesen und du hast aber auch den Schmerz die ganze Zeit gespürt, der vorhanden war, weil sie sich schon auch, also ich, natürlich hat sie das nicht benannt, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, die macht sich dauerhaft Vorwürfe und im nüchternen Zustand bist du damit natürlich ständig in der Auseinandersetzung ja, und wir kennen auch nicht ihre eigene Geschichte, ne? Ja, exakt. Also wahrscheinlich hatte sie auch schon auf eltern Genau. Und der Vater ist ja auch nie in Erscheinung getreten, wo wir wieder beim Thema wären. Es gab keine männliche Bezugsperson und auch keine männliche Person für sie an der Seite. Also ich glaube, auch dieses Kind ist entstanden und nicht gewollt gewesen. Mhm. Also, ich finde, Unfall klingt immer so unschön.
1: Ich weiß gar nicht, was ich meiner Tochter sagen würde. Wir haben uns für dich entschieden, aber du warst nicht geplant. Ja, das machen. würde ich
0: meinem Sohn aber auch so sagen, so ist schön. Wir wollten dich, aber du warst nicht geplant.
1: Okay. Es gibt ja verschiedene Formen, ohne Vater aufzuwachsen. Ne? Einmal gibt es den Vater, der da ist, physisch, mhm. aber emotional nicht präsent. Das ist einer, der dann in den Hobbykeller stolpert oder sich immer aus Konflikten raushält oder einfach nicht ansprechbar ist. Ja. Dann gibt es den Vater, der da ist, aber eigentlich emotional und physisch nicht ansprechbar ist. Also wenn er da ist, ist er nicht ansprechbar und sonst ist er immer arbeiten. Mhm. Und dann gibt es ja Väter, die sind wirklich einfach nicht da. Da habe ich verschiedene Beispiele. Zum Beispiel von einer sehr guten Freundin von mir, die hat mit einem Typen ein Kind. Der ist einfach nicht da. Der sagt, ey, ich wollte das Kind nicht, ich habe keinen Bock drauf, ciao. Der interessiert sich auch gar nicht für das Kind. Alle halbe Jahre sieht er es mal und nimmt es dann so auf den Arm und sagt dann so, ich weiß gar nicht, wie man so ein Kind hält. Ja klar, weil du es nie machst. Ja so. gut, wenn es acht Jahre ist. Und das man hält so. das gar nicht mehr. <lacht> genau. Nee, klein ist ultra niedlich und ist jetzt ein Jahr alt. Ah okay. Und es ist wirklich so, als ich letztes Mal mit ihm zusammen bei seiner Tochter war, das hat sich so ergeben, weil ich auch gerade bei ihr war, ja. für mich ist es ja ganz natürlich, ein Kind zu halten, weil ich ja, das ja tausendmal gemacht habe, auch durch meine ganzen... Auch immer noch? Ja, auch durch meine Nichten und Neffen. Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht.
0: Doch, ich hatte letztes ein Kind auf dem Arm. Ich wie weiß, alt war das? Sechs, sieben? Ein halbes Jahr. Und ich war schon so im Moment so, ach, ich weiß doch, wie das geht. Oh, knack, knack, ich weiß doch doch gar nicht mehr so genau, wie das geht. Ja, jedes Kind ist auch anders. Ich glaube, es ist am Ende auch ein, ein Unterschied, wenn du dein eigenes Kind hättest. Ja, da muss man sich so vorsichtig genau. sein. Da, bei anderen Kindern muss man immer ja. so tun, als ob
1: uh, ich bin ganz vorsichtig
0: Und der Kopf, der Kopf, und der Kopf. Also was, das kann das schon halten. Und wie war, ist dann die Reaktion gewesen von dem, als du das Kind auf dem Arm hattest? War das dem einfach egal, oder? Oh, ich habe ihn jetzt nicht gefragt, wie ist es
1: denn, wenn du ein Profi beim Kinderhalten genau. siehst? Das habe ich ihn jetzt nicht gefragt. Man hat schon gemerkt, dass er sich sehr defizitär gefühlt hat, so ich weiß nicht wie das geht, ich möchte das auch irgendwie nicht sein und irgendwie ist es ja auch ein toller Moment jetzt, aber irgendwie passt mir das gar nicht rein. Der Typ ist ein bisschen über 30 und immer noch so krass mit sich selbst beschäftigt, dass er sich nicht mit jemand anderem beschäftigen mhm. kann. Manche, und das sehe ich häufiger bei Männern, schaffen es irgendwie nicht so richtig erwachsen zu werden und dann Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, äh, erwachsen werden ist eine Lebensaufgabe.
1: Ja, 100 Prozent, aber wird definitiv beschleunigt, wenn du Vater wirst oder Mutter. Ja, auf jeden und Fall. Da musst du dich auf die Verantwortung oder auf das, was dann kommt, einlassen. Ja. Auf beiden Ebenen, ne? emotional, physische Präsenz, ins Spielen kommen wieder, also auch seinem eigenen Kind begegnen, mhm. aber auch den Regenschirm spannen über die Familie und sagen, hey, es
0: gibt jemand, der auf alle aufpasst. Und wahrscheinlich hat es ihm auch nicht geholfen, wenn er so eh schon so unsicher war mit der Situation, dass jemand da war, der es gut macht. Also eine männliche Person. Also ich glaube, wenn du eh schon so, ah, ich weiß gar nicht, ob ich das will und ich gehe das jetzt besuchen und mal gucken, wie das ist und dann auf einmal ist da eine andere Person, ein anderer Mann, der da sehr selbstsicher mit so einem frischen oder jungen Kind umgeht, ich glaube, ich löse es bei dir auch nochmal aus, okay, siehst du, ich wusste doch, ich kann es nicht, sehe ich ja gerade, ich erlebe es ja gerade. Hm. Ja, auf der anderen Seite,
1: glaube ich, wusste er, wie bei mir mein Familienmodell aussieht und das kann ja auch wiederum eine Inspiration sein, zu sagen, hey, obwohl ich mit der Mutter nicht mehr zusammen bin, kann ich mein Vater sein leben, können wir unsere Elternbeziehung leben. Mhm. Klar, hat das ein paar Jahre gedauert und wir waren oft am Rande der Klippe und die Reifen haben gequietscht, aber es kann funktionieren. Ich finde, das ist eher auch eine Inspiration, aber er hat sich dagegen entschieden. Und wohnt, er in wohnt er hier? Nee, der wohnt im Ausland. Ah, okay. Na trotzdem, ne? ja, ja, kannst ja trotzdem sagen und genug Geld hat er, einmal mhm. im Monat sehe ich meine Tochter und ich mache Videotelefonie irgendwie einmal die Woche zumindest. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, bei Kindern ist es so ein bisschen so, wenn du einmal den Kontakt zu sehr verlierst, ist die emotionale Verbindung nicht stark genug, um wirklich Kontakt zu halten. Und sich den auch zu wünschen. Ja, total. Also dieser Keim ist gar nicht in ihm aufgekommen, dieser Vaterkeim. Ja. Und dann habe ich zwei andere Beispiele. Einmal, da hat sich die Frau dann von dem Mann getrennt, weil er sie betrogen hat mit seiner Assistenz. Also Klassiker. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er dann so eingeschnappt, dass sie sich getrennt hat, dass er gesagt hat, okay, ich kümmere mich hier um gar keinen mehr. Und sein Sohn war schon fünf Jahre und die haben zusammen gelebt. Und er hat einfach von heute auf morgen den Kontakt abgebrochen.
0: Sie oder er? Er. Er? Weil
1: er meinte so: Nö, nee, wenn du jetzt nicht mehr Familie willst und nicht mehr an dem Thema arbeiten möchtest, dann möchte ich alles nicht mehr. Dann hat einfach die Rollläden dicht gemacht und gesagt: Ich kümmere mich jetzt hier um niemanden mehr. Wow. Auch nicht um seinen Sohn.
0: Krass. Also, das habe ich überhaupt nicht gecheckt, wie sowas geht. Ja, ich verstehe auch nach wie vor nicht. Auch nach zehn Jahren in der Jugendhilfe kann ich nicht nachvollziehen, wie jemand einfach den Kontakt zu seinem Kind komplett abbricht. Weil es ist ja nicht ein Gegenstand oder ein altes Auto, was du irgendwann ab gibst oder verkaufst, sondern es ist ja aus dir heraus entwachsen und ich, also das kann eigentlich nur mit einer gewissen auch Abnabelung von sich selbst passieren. Also du verlierst glaube ich auch einen Teil von dir, wenn du so eine harte Entscheidung triffst. 100 Prozent und dazu habe ich auch ein
1: Beispiel. Ich war letztens im Taxi unterwegs und da war eine Taxifahrerin, die war so, so eine ultra krasse Tussi, ne, so, so ultra lange angeklebte Nägel, dann so die wimpern, ne, dass man denkt so, ey, kriegst du deine Augen noch auf, wenn da so so harte Jalousien angeklebt sind. Mhm. Ne? Wenn so Gegenwind kommt, dann klappen einfach die Augen so. Die konnte gerade so ihre Augen aufhalten und dann irgendwie im Straßenverkehr zurechtkommen. Aber wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen, weil ganz witzig war, sie auch so die Mucke, die sie gehört hat, ne, so, und wie sie gefahren ist. Und es war einfach witzig. Auf jeden Fall haben wir da so geredet und. Irgendwann sind wir auf Familie gekommen, Ich war eine relativ lange Strecke, weiß nicht, eine halbe Stunde oder 40 Minuten in Berlin geht das ja schnell. Gibt es dir auch
0: so, dass die Taxifahrer, ich bin jetzt irgendwie nicht viel, aber immer mal wieder Taxi gefahren, dass die sehr redebedürftig geworden sind, im Gegensatz noch vor, weiß nicht, zehn Jahren. Wahrscheinlich, weil die so wenig Buchungen haben. Jetzt beschreibst du gerade, dass ihr ins Reden gekommen seid. Ich hatte keine Taxifahrt, es ist mittlerweile so, dass ich kein Taxi fahren will, weil die mich so krass zulabern mit ihrer kompletten Lebensgeschichte. Es ist nicht mehr so, dass du als... Vielleicht als, denken die, die tun dir damit einen Gefallen, weil m -m. das ist der Service, den Taxis halt noch
1: bieten, irgendwie ja, der, zwischenmenschliche Kommunikation. Der
0: Service war aber immer andersrum. Man hat sein Leid klagen können und von seinen Geschichten erzählen können. Und jetzt muss ich dafür bezahlen, dass ich mir die Geschichten von den Leuten anhöre. Das ist doch eine kostenlose Fahrt hier, oder? <lacht> ja. Das ist auch eine psychotherapeutische <lacht> aber Sitzung. wirklich, ey. Ohne Ausnahme. Es ging so weit, dass ich die letzten Momente oh, ja, meine Bahn, die braucht noch eine halbe Stunde, bis sie kommt, aber ich warte die halbe Stunde. Ich habe keinen Bock, Taxi zu fahren eine Stunde. Oh. Wirklich, das ist sehr unglaublich. Aber deine scheint ja angenehm gewesen zu sein. Ja, es war eine angenehme
1: Unterhaltung und irgendwann kamen wir auf das Thema Familie und sie meint, sie hätte einen Sohn, der mhm. mittlerweile 16 ist mhm. und sie hat ihn die letzten sechs Jahre nicht mehr gesehen, mhm. weil die hatte einen religiösen Hintergrund, wo der Mann einen sehr starken Zusammenhalt mit der Familie hatte und sie hatte sich entschieden, weil es in der Beziehung sehr missbräuchlich war und sie wurde auch geschlagen, mhm. die Beziehung zu verlassen. Mhm. Und dann hat der Mann gesagt, okay, dann hast du ab dem Tag keinen Kontakt mit seinem Sohn. Wow. Und der wächst jetzt in der Familie des Mannes auf mit der Oma, mit den ganzen Verwandten und so und sie durfte den seitdem nicht mehr sehen, hat auch versucht das einzuklagen. Die haben das so vor Gericht gedreht, dass sie da kein Recht bekommen hat, das hat sie mir so erzählt.
0: Ja, also genau, das hat sie dir so erzählt. Ja,
1: ich weiß noch nicht mal, ob sie versucht hat, das einzuklagen. Aber sie meinte, sie, das war so emotional schmerzhaft für sie, der Prozess, dass sie es relativ schnell aufgeben musste und ihren Sohn jetzt einfach an einen Ort gepackt hat der Erinnerung, mhm. aber wo er nicht mehr im Hier und Jetzt für sie existiert. Na krass. Und du hast gemerkt, als sie darüber geredet hat, dass sie mit diesem Abspalten ihres Sohnes einen ganz, ganz großen emotionalen Teil von sich auch abgespalten ja, hat. Ja, klar dieser Teil, der auch Freude und Liebe und Zuneigung empfinden kann, die war wie abgestumpft. Und ich habe mich am Anfang schon gewundert, weil das spürst du ja auch manchmal bei Menschen, mhm. in ihrer Ausstrahlung, dass irgendwas Dumpfes in ihnen ist. Mhm. Und das hatte sie total. Sie hat jetzt zwei
0: kleine Hunde, um die sie sich
1: kümmert. Ne? Also Sehr, das ist ja kein Ersatz. Nein. Und sie meinte, sie würde vielleicht ihren Sohn noch nicht mal mehr auf der Straße erkennen, weil sie ihn das letzte Mal gesehen hat, als er zehn war. Wahrscheinlich
0: jetzt. nicht mit sechs Jahren Unterschied und gerade zehn bis 16 könnte es wirklich Kann sein. eine Menge passieren. Ja. Und da dachte ich mir so, wow,
1: krass, der wächst jetzt zwar mit Vater, aber ohne Mutter auf und kann man das kompensieren, Ne, weil der Mann, wenn der sowas durchzieht, wird dem Sohn ja so seine ganz eigene Geschichte darüber erzählen, warum die Mutter nicht mehr da ist. Ja. Er wird ja nicht erzählen, hey, ich war eingeschnappt, weil sich Mama von mir getrennt hat, nachdem ich sie geschlagen hat. und darum habe ich ihr den Kontakt zu dir unterbunden, der wird dir was anderes erzählen.
0: Ja. Äh, ich tue mich sehr schwer, diese Geschichte zu glauben. Ich habe schon so viele einseitige Geschichten gehört. Ja, ich habe äh, mir auch
1: gedacht, ey, das ist nur ihre Perspektive. Ja, ja. Aber sie hat auf mich
0: Also mit sehr, mit dem Schlagen, das mit dem Schlagen, das würde ich gar nicht... Äh sie hatte keine Wunden mehr, aber diese waren mir <lacht> jetzt auch <lacht> sechs Jahre Das war. ist mir, das, das glaube ich gerne, aber dieser Kontaktabbruch und diese Situation mit dem Kind, was ich schon auch für Geschichten gehört habe und was hat oft passiert ist, gerade bei, ich meine, das ist jetzt keine, die dem Alkoholkonsum offensichtlich verfallen ist, ich hoffe nicht, wenn sie Taxi fährt. Aber bei den Müttern, die ich erlebt habe bei uns in der Wohngruppe, war es oft so, dass gerade die nüchternen Phasen, wenn sie dann dort waren und ihre Kinder besucht haben, auch sehr schmerzhaft erlebbar waren, für auch für mich als Betreuer. Es hat man richtig gesehen, wie diese ganze Wehmut der Trauer auf einmal auf sie einprasselte. Hey, jetzt bin ich hier nüchtern, sehe mein Kind, freue mich mein Kind zu sehen, aber es löst in mir auch ganz viel Trauer darüber aus, dass ich es nicht geschafft habe, dass ich nicht da war, dass ich mein Kind ja eigentlich liebe und warum kann ich nicht trotzdem für sie da sein? Und erstaunlicherweise ist natürlich ganz was Offensichtliches passiert und das ist mehrfach in Folge passiert. Die Kinder haben mir dann zwei, drei Tage später erzählt, meine Mama meldet sich nicht mehr. Wir hatten ja gerade wieder guten Kontakt, wir haben irgendwie uns getroffen. Das eine Mal, wo sie sich gemeldet hat, war sie stockbetrunken am Telefon. Weil sie sich emotional nicht aushält. Exakt. Ja. Und dann ist genau der Punkt und deswegen zu deiner Geschichte mit der Taxifahrerin, dass ich dann manchmal auch denke und zu den Kindern auch immer gesagt habe, dann ist es vielleicht auch besser, wenn man sich nicht mehr sieht. Ja, also zu diesen ganzen Alkoholgeschichten, ne? Ja. wir haben das so ein bisschen flapsig
1: gerade so behandelt, aber wenn man Alkoholikerin ist, dann ist man alkoholkrank oder ja. auch Alkoholiker und das ist am Ende eine Krankheit und muss auch als solches behandelt werden ne? ja. und die Eltern, die da zu dir reinkamen, das sind wahrscheinlich Alkoholiker, gewesen,
0: gewesen und alle nicht in keiner Form irgendwie therapiert oder in und Ja,
1: äh. aber das zu erkennen. Ja, genau. Ne? Und dann auch den Schritt zu wagen. Du kannst die Leute ja nicht einsammeln und sagen, so ihr geht jetzt mal in Therapie, dann wird das auch keine Nachhaltigkeit haben.
0: Es gibt auch keinen, der hinsieht. Das ist so das Bei mit Alkohol das Größte. ganz,
1: ganz viele Menschen weg. Genau. Und das ist
0: gerade in diesem Milieu, in dem ich mich bewegt habe, ein Riesenthema. Es guckt halt keiner hin äh, und macht halt keiner was.
1: Ich war ja früher mal mit, wenn mein Vater so alte Wohnungen renoviert hat. Ne? Ja. Was meinst du? Da haben immer zum Monatsanfang, wenn das Geld kam, alle Hacken Porsches geklappert, ne, diese Trollys, die du hinter dir herziehen kannst. <lacht> und dann wurde aufgeladen. Ne, da kamen Bierflaschen rein, Schnaps, Harteik. Und dann hast du immer gehört, so zum Monatsmitte kamen immer mehr Geschrei aus den Wohnungen, weil ja. der Sprit ging dann alle, weil dann hatten die halt ihr Geld versoffen. Klar. Und zum Monatsende begann immer das große Zittern. <lacht> Ja, du lachst, aber es war ein <lacht> ja, weil das ist. große Zittern. Ja, weil alle auf Entzug waren. <lacht> ja, klar. Weil der Sprit halt alle war. Ja. Und ey, was da so vorgefallen ist an Gewalt, an Erziehung, ja. an Missbrauch, das kann man sich nicht vorstellen. Es war ein richtiges Loch.
0: Wir hatten bei uns auch in der Wohngruppe erstaunlich wenig Jugendliche, die sich betrunken haben oder diesen Alkoholkonsum für sich auch irgendwann genutzt haben. Somit wir hatten ja auch so 16, 17, 18-Jährige schlussendlich auch mal. 18 war so die letzten. Und von denen waren wenige dabei, die ein Problem damit hatten oder auch ein Interesse daran hatten, sich am Wochenende zu betrinken. Sondern die sind meistens nüchtern geblieben. Aufgrund ihrer Vorerfahrung in der Familie. Es gibt ja diese beiden Extreme. Es gibt auch welche, die sagen, okay, ich auch. Aber bei uns war es meistens so, nee, ich möchte gar nichts mit dem Thema Hab zu tun haben. Ich nicht so gute Erfahrungen mit
1: Alkohol <lacht> gemacht. Okay, nochmal zurück zu dem Ohne-Vater-Aufwachsen. Ab welchem Punkt, glaubst du, ist es besser? Und das, finde ich, ist so der schwierige Knackpunkt, eigentlich gar keinen Kontakt zu seinem Vater zu haben oder überhaupt keinen Vater zu haben. Also es gibt ja einfach wahnsinnig liebevolle Mütter, die ganz, ganz viel abdecken. Jetzt mhm. war ich letztens bei einer Freundin und da kam eine andere Freundin rein. Und dann dachte ich, du bist schwanger? Ich wusste ja gar nicht, dass du einen Partner hast habe ich so zu mir gedacht und ich dachte, du hältst mal am besten
0: die Klappe, weil ich <lacht> ja. gar nicht Bescheid weiß, was da abgeht. sollte man bei vielen einfach die Klappe halten.
1: Und dann kam im Laufe des Gesprächs halt raus, dass sie sich künstlich befruchten lassen hat. Ne? Mhm. Der hat halt einfach total Bock auf ein Kind und das schon lange und hat auch nicht so den Partner für sich gefunden, mit dem sie das umsetzen möchte, kann, will ja. und hat es dann einfach durchgezogen und da habe ich mich gefragt, für das Kind wird es ja wahrscheinlich ein, ein schönes Aufwachsen sein, ja. halt auch ohne Papa, aber braucht das Kind überhaupt männliche Figuren. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihr mit dem Opa oder mit einem Bruder aussieht oder so. Oder Freunden vielleicht. Oder Freunden, die auch das reinbringen können. Oder ist es ist völlig in Ordnung, einfach ohne aufzuwachsen. Und ist es nochmal unterschiedlich für einen Mann als für ein Mädchen? Und was für ein Defizit kann vielleicht auch entstehen? Weil, und das ist jetzt eher eine psychologische Perspektive, die meisten Menschen, die Beziehungsprobleme haben im Hier und Jetzt, haben in irgendeiner Weise ein Defizit Mutter sein oder Vater sein erlebt beim Aufwachsen. Mhm. Und wenn du jetzt ein Mädchen bist und zum Beispiel einen Vater gehabt hast, wo du nicht die emotionale Wärme oder das gekriegt hast, was du gebraucht hast, kann es passieren, dass du dir genau dieses Modell als erwachsene Frau wieder suchst. Ja. Und als Junge natürlich auch und weiß Wörse auch mit der Mutter und es kommt natürlich immer darauf an, was ist deine sexuelle Orientierung. Klar. Aber es ist schon sehr, sehr interessant, wie einige Frauen und Männer auf defizitäres Verhalten anspringen, im Beziehungsleben, weil sie das in ihrer ersten Beziehungserfahrung so
0: erlebt haben. Mit ihren Eltern oder beziehungsweise mit ihrem Vater oder nicht vorhandenen Vater ja, oder Mutter. Ja,
1: emotional abwesenden Vater, emotional mhm. abwesender Mutter, physisch gewalttätiger Mutter, Vater, physisch nicht präsenter, gar nicht da.
0: Die Ursprungsfrage war ja, ab wann sollte Vater oder auch Mutter, aber ich würde mich jetzt mal auf Vater beziehen, sich vielleicht auch aus dem ganzen Erziehungsprozess rausziehen oder ab wann ist es sinnvoll, da eine Trennung zu machen? Ich glaube, das... Hatten wir vorhin schon so ganz kurz mal angerissen, in dem Moment, wo die Unsicherheit so groß wird, dass das Kind nicht mehr weiß, ist diese Person verlässlich, emotional oder auch in ihrer Präsenz, oder ist sie absolut unzuverlässig? Also in dem Moment. Dieses Ambivalente führt am Ende dazu, dass die Unsicherheit so groß wird, dass man, und so war es auch in der Jugendhilfe ganz oft, dass man eher gesagt hat: hey, wir machen hier einen klaren Cut. Und der klare Cut muss nicht immer unbedingt bedeuten für immer und unendlich, aber dass zumindestens, wenn es zu Treffen in irgendeiner Form kommt, dass die sehr kontrolliert und gesteuert sind und vor allem auch vom Kind mit entschieden werden. Also das war bei uns ganz oft so, dass wenn gesagt wurde, hey, ich möchte meinen Vater wiedersehen oder wenn das auch gewünscht wurde vom Jugendamt, dann wurde das Setting sehr stark kontrolliert. Es gibt dieses, dieses Datum, es gibt diesen diesen Zeitraum und es wird in der Zeit auch vorher schon überlegt, was gemacht wird, damit dieser Inselausflug oder diese Inselsituation auch kontrollierbar ist fürs Kind und auch steuerbar von uns aus gewesen ist. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, egal ob Mutter oder Vater, dass das Kind spürt, ich habe hier einen verlässlichen Partner an meiner Seite oder eine verlässliche Bezugsperson, die auch präsent ist.
1: Also lieber gar kein Vater als unzuverlässigen Vater?
0: Ja, und wo ist da die Grenze? Genau, das ist das Problem. Also es gibt nämlich genau auch die Aussage, lieber eine schlechte Bezugsperson als gar keine. Und ich weiß noch, dass in der Jugendhilfe auch ganz oft gesagt wurde, hey, in der Familie ist zwar vieles am Argen, aber es wurde lange versucht, die Kinder bei der Familie zu halten und ganz viel Hilfen von außen zu installieren, damit die Familie weiterhin funktioniert, weil das immer noch das größte sich und beste gut ist, um ein Aufwachsen zu garantieren. Ja, ist immer die Frage, ne? Es gab dann irgendwann den Punkt, wo man gemerkt hat, okay, die Hilfen von außen nützen nichts und reichen nicht aus. Nur ein Pflaster für und die, die Genau, und die Trennung ist am Ende die bessere pädagogische Variante. Aber es bleibt halt immer auch, und das hat sich über die zehn Jahre auch durchgezogen, diese Sehnsucht nach dem Vater oder die Sehnsucht auch nach der Mutter blieb bestehen bis zum Ende. Und es war immer der Wunsch und die Frage an dem Kopf der Kinder, wo ist eigentlich mein Vater? Wo ist eigentlich meine Mutter? Und warum hat sie mich eigentlich abgestoßen? Und diese Frage, glaube ich, wirst du dein Leben lang nicht los. Und ich hatte so Ein
1: Defizit, so auch, dass das was mit dem eigenen Selbstwertgefühl macht, wenn mich noch nicht mal meine eigenen Eltern als ausreichend empfanden, genug geliebt haben, um mir Zeit zu verbringen. Genau. Was, ich bin ich
0: dann, was bin ich dann wert? Und ich hatte, ich meine, die waren so 12, 13, 14, 15, 16, die Kinder. Und ich habe letztens mich mal mit zwei wieder unterhalten, die sind mittlerweile alle Mitte 20. Und erstaunlicherweise beschrieben alle von denen, dass das alles nochmal hochkam, also dass sie sich mit dem Thema, meine Mutter hat mich damals nicht gewollt, mein Vater war nie präsent, nochmal damit auseinandersetzen mussten und für sich auch herausfinden mussten, wer bin ich und warum geht es mir eigentlich so schlecht, also es ist wie so eine, ich will nicht sagen eine Depression, die auf einmal hochkam, aber sich selber in der Welt zurechtzufinden und seinen Platz zu finden, wenn du so lange keine Bezugsperson hattest, auf die du dich verlassen konntest, ist so in den Mit 20ern in so dieser Nachreifungsphase extrem nochmal präsent geworden bei den Kindern. Deswegen ist es, glaube ich, ja also ohne Vater aufwachsen oder ohne männliche Bezugspersonen, das mag funktionieren und es geht auch, aber ich glaube, es braucht in irgendeiner Form trotzdem ein gutes Umfeld was kreiert werden muss, um eben genügend verlässliche Bezugspersonen zu haben, auf die die Kinder sich verlassen können.
1: Ich kann nur von meinem eigenen Aufwachsen sprechen ne? und für mich war ein Vater extrem wichtig, den zu haben und das auch zu lernen. Also mein Modell von Männlichkeit und meine Rolle als Mann in der Gesellschaft, das habe ich mir natürlich auch ein Stück weit von meinem eigenen
0: Vater abgeguckt. Ja, von wo denn sonst auch? Na klar, es gibt ja auch noch Actionfilme. <lacht> genau, es gibt auch noch Action. Oder total tolle Role Models im Internet, da muss man nur googeln. <lacht> Blackpill, Redpill, da gibt es eine Menge für Menschen, die sich da gerade bewegen, die nicht allzu ganz hervorragende Vorbilder agieren. Aber natürlich habe ich
1: auch, würde ich sagen, mein Modell von Männlichkeit durch meine Mutter mitbekommen. Ne? Ja. Also es ist gar nicht nur durch meinen Vater, aber so ein paar Sachen habe ich doch sehr krass übernommen und auf erstaunliche Art und Weise mein Leben sehr ähnlich zu dem von ihm gestaltet, ne? Also eine Sache, dass ich eine Frau an meiner Seite habe, mit der ich nicht mehr zusammen bin und mit der ich Kinder habe. Ja. genauso wie mein Vater,
0: genauso wie deine Schwester und genauso wie deine andere Schwester. <lacht> ich habe letztens im Auto gesessen, dachte so, habe so durchgeguckt und dann Interessant, dass das Familienbild sich dann doch so runterbricht auf alles. Alle haben es nicht geschafft. <lacht> ja, gut, waren oh so defizitär. Man könnte ja auch sagen, alle haben sich an dem vorgelebten Modell orientiert. Ja, <lacht> und dann kann man auch wieder trotzdem sagen, wir haben es nicht geschafft. Besprecht gesch ihr darüber eigentlich? Also gab es mal so ein Familienfest oder so, wo ihr alle mal das auf den Tisch gepackt hat. Guck mal hier, mit Mama und Papa zusammen, wir sind alle irgendwie nicht in Beziehung geblieben. Und woher kam das? Ist das? Kommt das nur von uns? Ist es uns vorgelebt worden? Habt ihr das mal besprochen? Wäre vielleicht auch mal spannend in der jakobsweg folge Es ist natürlich ganz schön voll der Raum dann, <lacht> wenn alle auf einmal da sind. Man kann die Stimmen gar nicht hören. <lacht> nee. Vor allem, wenn man doch alle
1: Ex-Partner einlädt oh, und, oh, und Gott, die ist... neuen Partner. Ja. Der Patchwork-Teppich ist so groß, <lacht>
0: dass Kinder unter der Decke erstickt sind. <lacht> und die neuen mit den neuen Partnern dann auch wieder neue Kinder. Das ist auf jeden Fall. Oh, God, oh cool. Gott, oh Gott. Da blickt man ja irgendwann überhaupt nicht mehr Nein. durch, wer was mit wem
1: hat und nee. so. Das ist so richtig Sodom und Gomorra. Das ist richtig so. und dann bringen auch noch die Ex-Freunden ihre alten Partnerinnen mit,
0: plus ihre neuen. Ja, und dann irgendwann sind eure Kinder alle alt genug, haben neue Partner, von denen sie sich trennen, mit denen sie Kinder... Und das ist wird eine ewige Verkettung. Und irgendwann muss man Familienfeste
1: immer in diesen hässlichen Großgaragen machen, <lacht> wo auch normalerweise Hochzeiten stattfinden. Uiuiui. Oh Gott, oh Gott. Nee, haben wir noch nie so konkret drüber geredet, aber im Einzelnen, ja, ja. auf jeden Fall. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, <lacht> ich wollte nicht zu so sehr ablenken. Dass es für mich tatsächlich sehr wichtig war, einen Vater zu haben. Ich ja. weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn ich keinen gehabt hätte. Aber ich glaube, es hat viel mit meinem Selbstwert im Positiven wie auch im Negativen gemacht. In beide Richtungen. Ja. Ne? Es hat mir in bestimmten Bereichen extreme Sicherheit gegeben, weil er in diesen Bereichen sehr viel Sicherheit hatte und mir das total vorgelebt hat. Nicht nur explizit, so mir erklärt hat, wie es funktioniert, sondern vielmehr, dass ich ihn beobachten konnte dabei. Und ich finde auch, das Wort Erziehung ist so ein bisschen schwierig. Ja. Ich finde, man begleitet Kinder viel mehr, als dass man sie erzieht. Ja. Weil Klar sagen wir irgendwann nein und blabla. Bla bla, aber der viel größere Anteil ist die Begleitung und dieses Miteinanderleben als dieses ich erkläre dir mal, wie die Welt funktioniert. Dabei weiß ich selber noch nicht so richtig genau, wie die funktioniert.
0: Ja, wobei das hat sich auch sehr stark verändert. Also ich habe mich letztens auch genau nochmal beobachtet, wie ich mit meinen Kindern umgehe und wie auch meine Eltern mit uns umgegangen sind und bei uns war es schon eher so, dass meine Eltern uns eher gesagt haben, guck mal, du musst das so und so machen und ich zeige dir mal, wie es geht und was wir ja viel mehr versuchen, klar es gibt natürlich auch die Momente, wie guck mal, guck ich zeige dir, wie es geht, aber viel mehr ist ja Probier doch mal aus, was dir am besten gefällt oder wie du es vielleicht für dich auch machen würdest. Und ich begleite, wie du es sagst, dich auf dem Prozess. Und manchmal frage ich mich auch, ob das am Ende der richtige Weg ist. Wir wissen es alle nicht. Es fühlt sich aber auf jeden Fall viel, viel natürlicher an, weil wir ja auch in unserem Alltag nicht immer vorgelebt bekommen wollen, wie wir was zu tun haben, sondern lieber auch selber entscheiden wollen mit einer gewissen Guidance manchmal, woher auch immer die kommt, in welche Richtung wir uns bewegen. Und mir ist es letztens bei einem Projekt, was ich mit meiner Tochter gemacht hat, sie musste so einen Vortrag vorführen und es war eine extrem große Hemmschwelle für sie, sich hinzustellen und zu sprechen vor uns und überhaupt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da kamen dann auch wieder die unterschiedlichen Pole von meiner Frau und mir auf. Meine Frau war sofort ambitioniert, hey, wir müssen das so und so und so machen, guck mal hier, du hast hier und dir die und die Möglichkeiten, oder beziehungsweise ich würde das dir so und so vorschlagen. Und ich war dann so Moment doch mal, lass uns doch mal zurückgehen und gucken, was aus ihr heraus entsteht und was sie sich wünscht und wie sie das entwickeln kann. In Begleitung. natürlich. Da hast du richtig Vatersein gelebt. Da habe ich richtig Vatersein gelebt. Und <lacht> das Erstaunliche ist, und ich habe es dann auch so vor guck mal, das ist das erste Mal, weil in der Schule und da kämen wir wieder auf Waldorf, was ich wiederum sehr positiv an Waldorf finde, in unserer so einer linearen Schule. Und wir sollen das übrigens hier nicht mehr propagieren. Da haben wir schon ganz
1: viele Hörermails bekommen von Azürnten, Menschen, die sagen, Waldorf ist nicht ein
0: erstrebenswertes Modell. Ja, aber, aber an dem Punkt bin ich genau gegenteiliger Meinung, weil was in der Schule halt passiert, ist sehr viel mal nach Zahlen. Es wäre, guck mal, hier so schreibst du, guck mal, hier so rechnest du, guck mal, so hast du das zu tun. Guck mal, und so bist also du ein guter Fabrikarbeiter. Genau, und so wird es gemacht. Und bei diesen Vorträgen, die man aus, es war ein Buchvortrag, sollten sich selber über entscheiden, was für ein Buch sie vortragen, wie sie das darstellen, wie sie es präsentieren wollen und all das, was dann passiert, entsteht ja aus dir selber heraus. Also es ist ja klar, du guckst dir irgendwelche Sachen ab, aber du der kreative Prozess, was zu erschaffen, was vorher nicht da war, passiert Das ist ja. viel zu individuell, das wollen wir nicht. <lacht> das wollen, genau und ich habe mich sehr daran gestört, dass es dann so in die Richtung ging, guck mal, mach das doch so. Ja. Und ich sag: hey, nein, so möchte ich das nicht, lass uns doch mal versuchen, Gemeinsam mit ihr zu arbeiten, was sie möchte. Was möchte sie? Das Schöne, was dann passiert ist, ist dann, die hat dann so einen Karton gebastelt, wo sie dieses Buch dargestellt hat mit Figuren. Das hat sie dann auch gebastelt. Ich habe mich dann auch ein bisschen drin verloren. Ich habe dann angefangen, mit rumzubasteln und so ein Diorama zu machen. Was ist ähm, ein Diorama. Es ist so, wenn du so gestellte Situationen ich, es gibt zum Beispiel irgendwelche Fantasiefiguren, Drache, der irgendwie einen, einen Typen frisst oder es gibt aus dem... In diesem Karton hat das alles stattgefunden. Ja, in dem Karton war, war die Geschichte des Buches. Eine Szene war dargestellt. Ah, mega. Und, wie so ein ähm, kleiner Ausschnitt. Wie so ein kleiner Ausschnitt. Kann ich dir mal ein Foto zeigen. Das sah auch echt cool aus. Wir haben dann sogar das Feuer mit, mit LED-Lampen simuliert und wie so ein im das kann Das hat
1: so gar nicht aufgefallen, dass du da dran mitgebastelt hast. Das ist
0: aber auch der, es ist auch der Wunsch der Lehrer. Das ist halt eine... Gemeinschaft. Gemeinschaft, genau, dass man das gemeinschaftlich erarbeitet. Und was ist passiert? Am Anfang, der erste Tag war ich kann das nicht und ich will das nicht, heulend hochgerannt. Und am zweiten Tag, nachdem der Prozess irgendwie veränderlich wurde, hatte sie extrem viel Spaß daran. Und am Ende hat sie das so gut gemacht, hat auch zwei Einsen bekommen. In der Walderschule hätte es einfach nur, wir freuen uns, dass du es auch gemacht hast. Gefällt es dir denn auch? <lacht> genau. Und sie hat sich extrem wiedergefunden. Und ich dachte dann am Ende, Ich habe ich mit meiner Frau auch gesprochen, ich fand es extrem schön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ihr diesen Prozess zu begleiten und nicht von oben herab zu sagen, guck mal, mach das doch so und so und so. Und stell dir mal vor,
1: da hätte die weibliche Energie deiner Frau gewonnen.
0: <lacht> und ich wäre nicht in meiner männlichen Polarität gewesen. Ja, stell dir mal vor,
1: und jetzt nimmst du bitte nochmal eine rote und eine, eine, wie heißen die, Blue und Red Pill Movement? Ja, ja, genau. Okay, okay. Nein, war natürlich ein Spaß. Aber schön, dass das so entstanden ist. Und das war ja ein ganz, ganz wichtiger Lernweg für sie, ne, weil. Neuanfänge sind immer so, dass du meistens keinen Bock hast, dass es mit ganz vielen unangenehmen Gefühlen verbunden ist und das Aufschieben ist meistens mit weniger unangenehmen Gefühlen verbunden, auch mit unangenehmen Gefühlen, wie das den ersten Schritt machen. Ah, schön. Ich sehe hier gerade die Box und da ist so ein kleines Feuer und da ist eine Szenerie aufgebaut. Sieht
0: ja, also ein die Figuren sind jetzt nicht selbst gegossen. Nein, die Figuren sind nicht selbst gegossen. Aber hinten, das Feuer konnte man sogar hoch und runter ziehen. Wirklich? Es gab dann in der Buchvorstellung den Moment, wo dann gezählt wurde und dann brannte der Gestand und dann zieht sie es hoch und macht das Licht an. Das war dann so richtig theatralisch auch. Und die Reaktion der ganzen Schüler war, und ich musste dann auch daran denken, hey, wenn man so, das war wie so ein Trailer, die ganzen Kinder, es war so ein Pferdebuch, und die ganzen Kinder, selbst die Jungs, meinte dann meine Tochter, wollen alle dieses Buch lesen. Und meine Frau hat dann, von ganz vielen Eltern Nachrichten bekommen, hey, welches Buch war denn das nochmal? Wir würden das gerne bestellen. Mein Kind sitzt mir gerade hier Gutes Storytelling fängt schon in der Grundschule an. <lacht> Wirklich. Fand ich ganz geil, dass dieses die Reaktion war. Du wolltest jetzt gerade mal auf die Polarität hinaus. Nee, es war ganz wichtig, dass meine Frau auch am Anfang diesen Prozess so begleitet hat, weil ansonsten wäre der auch so nicht entstanden. Also, dass sie von vornherein, also es ist ja... Der das Volk. war ein Spaß mit der Politik. Ja, ich weiß, ne? ich weiß. Das weißt du schon. Aber ich habe mich das schon auch gefragt. Das hat jetzt gar nichts mit Mann oder Frau sein zu nee, tun. Nee, natürlich nicht. Aber ich habe mich schon auch gefragt, inwieweit sind wir da in unseren Rollen auch wichtig, andererseits aber auch gefangen und welche Möglichkeiten haben sich dann aber auch am Ende daraus ergeben? 100 Prozent. Und... Es ist auch wichtig, dass da beide Qualitäten drin waren.
1: Ja. Schön zu sehen, was sie da für sich lernen konnte. Also Fazit ist so ein bisschen, man kann nicht sagen, ab wann es richtig ist, gar keinen Kontakt mehr zum Vater zu haben oder besser ist, ohne Vater aufzuwachsen, als mit einem Vater, der entweder total unzuverlässig ist oder vielleicht sogar auch gewalttätig. Es ist eine Sache, die sich immer selber im Leben klären muss. Und das ist das Schöne am Leben. Wenn die Antworten so einfach wären, müsste man es nicht mehr leben. Ja. Das ist wirklich so. Also es gibt in ganz, ganz vielen Bereichen einfach nicht so eine klare Linie, das ist jetzt richtig oder das ist jetzt falsch. Wir versuchen immer diese einfachen Antworten zu finden, aber viele Sachen klären sich, während man lebt und man kann dann hinterher auch nicht sagen, wäre es besser anders gewesen, weil man hat das andere ja nicht gelebt. Aber man redet sich immer ein, dass man schon in einigermaßen besten Weg gegangen ist.
0: Das redet man sich ein, die, man macht sich seine Welt so, wie sie einem gefällt.
1: Aber man hätte ja auch gar keinen anderen Weg gehen können, weil man wie sonst gegangen wäre. Wer ja, ist ja so. Man ja, so. hat immer zu jeder Zeit die bestmögliche Entscheidungen getroffen. Auch wenn man sich manchmal darüber ärgert, aber man hätte sie ja sonst anders getroffen. Ja. Alle Sachen, die zur Verfügung stand, hat man meistens einbezogen und dann daraus die beste Entscheidung getroffen. Und wenn die dann am Ende kacke ist, hat man es vorher nicht besser gewusst.
0: Nee, und zwar dann trotzdem die richtige. Für den Moment zumindest. <lacht> und ihr wisst ja, es gibt
1: kein richtiger oder falsch. Erziehung, ob von Mann oder Frau, ist manchmal genau gleich und manchmal
0: anders. Macht's gut, wir wünschen euch was. Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren.